1: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta, aquí en Arco FM, en el 103.2 de la frecuencia modulada, que estaremos acompañando durante una hora repleta de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria. Y de pedanías. Y como siempre, están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas. Muy buenas tardes, noches. Hola, Juanra, muy buenas. Y Alberto Martínez, baby de Baby. Muy buenas tardes, noches.
2: Muy buenas, chicos. Hola, baby. ¿Qué tal? Hola, 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 Antonio.
1: <risa> Hoy, qué bueno, estamos grabando a través de Skype, aunque volveremos a, a los estudios de Arco FM, pero bueno, es que ahí, como, como veréis. Los
3: estudios centrales, como se dice. Los, los estudios, estudios centrales. centrales.
1: <risa> Sí, bueno, ustedes podríamos decir que nosotros somos los colintantes, ¿no? Porque también son parte de, de los estudios. En unidad, estamos en unidades móviles. Unidades móviles. Coche 1, coche 2. <risa> pues bueno, empezaremos como siempre con el Cantabria Pagana. Y en esta ocasión nos vamos a ir a Silio, ¿no, baby?
2: Sí, nos vamos a ir a pasar un ratuco con algunos de los vecinos de Silio que les encuestamos hace unos años ya y teníamos por ahí cosas que todavía no habíamos puesto en el programa. Son pequeños retazos de esas creencias mágicas, de esas supersticiones, de esos de esas anécdotas eh, y de ese mundo mágico animal también que tienen casi todos los pueblos y bueno, pues les, les iremos escuchando aquí y les repartiremos en el rato cueste.
1: Pues eso será el principio del programa y si hay un motivo por el que estamos por Skype es porque volvemos a, a mirar a los cielos, ¿no Toño? Sí, vamos a traer otra vez, eh, eh, por primera vez en esta
3: temporada, que no será, por supuesto, la última, a nuestro buen amigo Alberto Martínez Soto, perdón, Alberto Fernández de Soto, del de, de Instituto de Física de Cantabria, que teníamos muchas ganas de hablar con él, porque todo el mundo sabe que ya se ha puesto en funcionamiento el, el famoso telescopio James Webb y eh, sabíamos porque hemos estado whatsappeando con él pues que había cosas muy interesantes que, que bueno que se les había sorprendido que estaban entusiasmados los los astrofísicos y pues va a venir a contarnos pues, qué, eh, qué cosas más, eh, más llamativas han, han encontrado en las primeras imágenes de, de ese James Webb
1: y qué mejor para contar esto y para explicarlo a los que no tenemos ni idea que nuestro buen amigo Alberto Pues eso será en la segunda parte del programa después del Cantabria Pagana y no sin antes recordaros nuestras vías de contacto, que estamos en Twitter, en arroba Cantabria Culta, en el Facebook, podéis buscar nuestra página en, en Instagram, Cantabria Culta, todo junto. Estamos también en TikTok, en YouTube y en. yo creo que estamos en prácticamente todas las redes sociales. No se me quiero tampoco dejar que... el que se me olvida, a veces se me va y se me viene, nuestro grupo de Telegram, que, que estamos ahí una pila de gente hablando de, de misterio, no es un grupo tampoco de esos avasalladores. O sea, cuando sale algo lo comentamos, bueno, el otro día comentamos lo de humo, porque precisamente en el grupo se estuvo hablando mucho de, de estas nuevas noticias sobre el tema, y bueno, quien quiera unirse, sin más, es descargarse la aplicación de mensajería eh, Telegram, buscáis el grupo Cantabria oculta y ahí os podéis unir sin ningún tipo de problema y recordar que bueno, que no quiera mostrar su número de teléfono, en privacidad podéis hacer que el que que no os vea nadie, el número simplemente tendréis un un nombre de usuario, y luego recordar también que todos los programas están en prácticamente todas las plataformas de podcasting, estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en Apple Podcast, rara es la aplicación donde donde no estemos, y también agradeceros un me gusta, un comentario que nos ayuda mucho y nos da mucha visibilidad, en cualquiera de las plataformas, y nos vamos a ir sobre todo ahora con los comentarios de Evox de e que nos habéis dejado durante esta semana, como han sido Juan María Hernández Pérez, Uzbek, VM Josea, Judán, Señor Espiral, Luis, Luis Argonauta, Betting Clown, Iván Añif Ang, Montañés, Norte, Betting Clown otra vez, RM Coy, María Cean Ketchen y Tambor. Eh, ahí serían toda esa gente que, que nos ha comentado y querías queríamos hacer un especial en cambio en un par de comentarios no
3: pues sí eh, de María Kitchen eh, que ha a, a referencia, en referencia al, al tema de la de la fiesta esta de la, de la escarabillera y de lo que era una escarabillera ella dice que, que su abuelo le contaba que cuando eran pequeños que ellos iban desde el Duález en la Vega, hasta la zona de Solvay, por las vías, recogiendo los restos de carbón con, con sus hermanos, cuando era pequeño. Dice, por otro lado, que el zurracapote también se debe, dice, que, que por la zona de ese por ahí, dice que, en todo caso, que, eh, que en Santander, es verdad, que no lo he encontrado.
1: No, yo en Santander no recuerdo pedir zurracapote no, no, ni no, no hay
3: costumbre, no hay costumbre, no pero parece que en la zona de Torlavega, los aledaños, parece que, sí, sí, que se, sí que se toma. Es interesante lo del tema este de que, que no sabemos el nombre que tendría, la gente que se, que se dedicaba a recoger los eh,
2: restos de carbón que, que había, por la, imagino, por las vías. Yo calculo que sería igual. ¿eh? Es, es posible que fuera, sí es porque posible que te, mismo, sí. Ten en cuenta que ahí donde hay ferrocarril y hay trenes mm. de mercancías que llevan carbón, y aquí en el norte es muy típico, eh, está, está la escarabilla y la gente recogiendo ese sí, carbón. Sí, sí, sí. Por lo tanto, es, es muy probable que toda la línea del Cantábrico de Ferrocarril esté lleno de gente que, si no se llaman escarabilleros, se llamarán de, de sí, formas similares, similares, vamos. Sí, sí.
1: Pues seguramente, y bueno... Eh lo de zurracapote, bueno, ya investigaré yo un día por la noche a ver si, si consigo que en algún bar me lo ponga esa misión ya me la quedo yo, esa, esa investigación de campo ya viene iré, iré por, por no, ahí pidiendo no sabes nada tú no, no, entre calimocho y ca calimocho ¿no? entre cali un zurracapote, no, pues ponme un calimocho no hay problema o sea, tampoco, tampoco me voy a coger te un disgusto llevar, te
3: puedes llevar a Betting
1: Clown que se, se apunta rápidamente bueno Betting Clown eso. nos decía de lo de los, ¿Sí? los porrones de, de vino de coco en el panel también yo creo yo, que también yo creo, creo te... que es un, un ver, clásico no o sea de de Santander de no es
3: que Santander de Santander es un clásico absoluto
1: por eso que vosotros ya lo conocíais ya llegó hasta mi época yo todavía eso lo recuerdo de haber visto o sea que, que eso es una sí. tradición que se estudiará dentro de muchos años <risa> seguramente <risa> cómo no hemos mutado después de tomar eso sí. pues bueno ahora sí que sí yo creo que vamos a hacer un punto y aparte y vamos a empezar con ese Cantabria pagana
2: Bien, pues ya como hemos comentado al principio, nos vamos a ir hasta el pueblo de Silió, al Valle de Guña, y vamos a estar un ratuco con unos buenos amigos que nos atendieron amablemente, siempre que vamos a Silio nos tratan muy bien, la verdad sea dicha, Silio, eh, todo el mundo sabe que es un pueblo de grandes tradiciones, un pueblo unido donde se ve la fuerza que tiene el, el pueblo para a la hora de hacer las cosas juntos, eh, famoso mundialmente por el tema de la vijanera, eh, pero, pero también van a despuntar con otras cuestiones. Es un pueblo muy activo, ¿no? Sobre todo porque hay una cantidad de gente joven ahora que está a tope haciendo cosas, ¿no? Pero nosotros estuvimos, Toño y yo, reunidos pues hace unos años, antes de la pandemia. Estuvimos reunidos con, con un grupo de, de, de gente pues mayor, no tan mayor, pero bueno, ya, ya de cierta edad algunos. Y nos estuvieron contando cositas y hemos traído nada, una pequeña retraíla de, de la conversación que duró varias horas y nos pasamos muy bien porque nos contaron muchas anécdotas, sobre todo muchas sanjuanadas y muchas cosas divertidas, pero vamos a hacer aquí pues un, unos pequeños apuntes de, de creencias mágicas o de, de tradiciones o de cosas que se creían en el pueblo, no de, de, de algunas cuestiones. no Y una de las cosas que nos solemos encontrar con más frecuencia, y lo sabe cualquiera que vaya a investigar a los pueblos, es el hombre del saco eh, la, la figura está del hombre del saco y del sacauntos también ¿no? que muchas veces se confunden el uno con el otro ¿no? y aquí nos hablaron del sacauntos que es una cosa que hubo que tuvo bastante arraigo eh, entre las cosas que contaban a los niños para asustarles y en Silio también lo contaban vamos a escucharlo porque yo de, 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 de
4: chaval ...tenía una finca que tenía que pasar las vacas... ...era un crío... ...y al tener la escuela pues... ...iba a llevar las vacas al prado... ...y tenía que pasar las vacas... ...y yo después ir y dar la vuelta por la carretera... Y ir y coger las vacas y meterlas en el prado... ...para pa, pasar pa, pa el río... ...bueno... ...pues decían que había unos acauntos... ...que venían unos acauntos en un coche y tal... ...y yo, pues, entonces no veías un coche por la carretera ni de casualidad... ...pues yo cogí, pasé las vacas... ...me fui por la carretera... ...metí las vacas al prado... ...salí para ir a la escuela... Y al salir un coche que estaba parado allí en la carretera Ahí arriba, un coche ahí parado, amarillo Me cago en el sacauntos Cogí el 2, crucé el río, me llevó el río y, y me tuve que agarrar Allí a unos verdales para salir
2: ¿Qué te hacía? Si te cogía, ¿qué te hacía?
5: Pues el sacauntos que te mataba El sacaba... sacauntos decía que te sacaban lo, que, te, que te llevaban y te sacaban
2: los untos no sé qué. Bueno, pues nada Basado en... En una serie de personajes siniestros que alguna vez existieron de verdad, que se dedicaban a, a sacarle la grasa y la sangre a los niños, pues se extendió por toda España el, el mito del sacauntos, eh, y no es de extrañar que esté vinculado también a los coches porque era muy raro ver en los pueblos coches y cuando se acercaba un coche les, eh, para, para que los niños no tuviesen ningún percance con el coche también les, les juntaban el sacauntos con el coche para que tuviesen cierto reparo ¿sabes? para que no les atropellase el coche pues que el sacauntos iba adentro también ¿no? y aparte también, de, no solo por eso sino por la desconfianza cada vez que venía un coche de un extraño al pueblo que no sabían quién era pues igual era el sacauntos, vete a saber es que, además, que, fíjate eh, hasta qué punto pues, tenía bien metida en la cabeza el,
3: el miedo que podía provocar sí. el que se arriesgó a meterse en el río, se lo llevó el río, claro o sea, se lo llevó el río, o sea, que se tuvo que agarrar, como dice, a un bardal, es decir, a unas ramas que había por ahí, eh, que, creo que le podía haber pasado algo grave, que, que dependiendo de cómo dependiendo como fuera el río de, de sí. crecido pues sé eh, que se haber metido un lío de verdad y eso, ¿no? Yo creo que lo he comentado una vez, que yo también de pequeño, como he en un pueblo, también hasta los 13 años, 13 años vivo en un pueblo, a mí de muy pequeño también decía que tuviera cuidado con los coches que se acercaban, que uh -huh. nunca me subiera en un coche que se acercaba a la, a la acera y me decía uh -huh. tal, no sé qué, a mí también me lo, me lo advertían, o sea, y, y, uh -huh. ¿será que estoy convirtiendo a ella en informante, baby? Ya tenemos yo, una edad ¿eh? que ya...
2: Yo, Pero, ya empezamos ya a ser informantes. Yo, me, yo yo cuando sea informante, cuando tenga edad para ser informante, me voy a inventar todo, ¿eh? que lo sepa la gente. O sea, voy a inventar unas trolas que las voy a colar, que vamos. Eso eh, bueno, pues eh, si sois habituales de Cantabria Oculta y, y de la sección Cantabria Pagana, ya habéis escuchado más testimonios sobre el sacauntos, no solo este, y algunos bastante divertidos. ¿no? Pues también nos hablaron del hombre del saco, vamos a escucharlo.
4: Venía el hombre del, del saco y claro, decía que, que llegaba a ti y decía, ya solo me quedan dos orejas para llenar el saco, <risa> te echaba mano a las orejas de veras volar. <risa> Sí, esto bueno,
2: tiene un punto cómico bueno. porque porque es que es, es el cupo del saco. Me quedan dos orejas y ya es lo que me llevo. No me llevo el niño entero, solo le arranco las orejas, ¿no? Me matan las orejas
3: para completar el saco, ya no me cabe más, ¿no?
2: Dice, eh, si a te, cuanto te la pierna. con las dos orejas, me quedo ya y me voy para casa. Claro, a otro le tocaría la pierna o le tocaría sí. lo que sea, no sé. Pero bueno, es, está curioso, ¿no? El, es algo simpático lo del relato del hombre del saco, ¿no? Y ahora vamos a cambiar un poco de tercio porque nos vamos a, a una de las fiestas paganas más importantes que hay en, en la península, sobre todo en la zona, en las zonas, bueno, en toda, la, sobre todo en las franjas norte, ¿no? Es donde más arraigo tiene, que son los antruidos, que son todas estas mascaradas, bueno, no, o no mascaradas, dependiendo de la zona. En algunos sitios sí que sí que se disfrazaban, en otros no, simplemente portaban los campanos en algunos sitios se les ponían al cuello otros les cogían de la mano e iban por todas las casas haciendo ruido ¿no? con los campanos más o menos en fechas entre febrero y marzo eh, y esto es lo que llamaban el antruido ¿no? eh, y en Sileo pues también lo hacían ¿no? y con sus características este es el audio más largo que vamos a escuchar y aquí nos describen un poco cómo hacían el antruido sí, y el antruido pues era una fiesta que se hacía después de salir de la escuela salíamos a las tres y media a las cuatro un poco primero y nos poníamos un campano al cuello pero en qué fecha vamos a empezar con la fecha y ya, tuito. pero qué, qué fecha es del febrero? calendario me
5: parece que es febrero siempre es martes en no gran, sé qué día es hay un eh, el que, febrero, dice ¿no que aunque te mates y si más te mates no sale de martes Víspara de miércoles de cenita de finita, exactamente.
2: De... De... Sí, exactamente Buen apunte, sí. bueno apuntes sí. bueno bueno y entonces como... te cogías
5: te ponías un, un campano cuello y te salían a por todo el pueblo. Pero nosotros que éramos mayores subíamos por esos pasos arriba a un pueblo que se llama Pando, ahí arriba, y por ahí. Y bajábamos por la confitería, los que éramos los mayores, claro. Pero que íbamos igual 25-30, que era un de la hostia, mirando campanazos. Los que eran grandes iban un y eran grandes. Los más pequeños se quedaban por aquí, pero los que eran grandes marchaban por allá por allá arriba. Que yo creo que no lo hacían en ninguna
4: parte. Sí, era como un desafío. Pero me en... recuerdo de yo ser pequeño, ...y de los mayores... ...era como un desafío... los ...por ejemplo los de Santa Marina salían allí al cotero... ...donde está la Casa Verde esa hora... ...tocaban mucho los campanos... ...y le respondían los del Guera por ejemplo... desde otro lado... ...y en ese cotero se salían los de Pando... ...era como un desafío a ver quién tocaba los campanos más fuerte... ...quién aguantaba más tocándolo... ...y quién o sea como imponerse un poco al pueblo vecino... Uh -huh. ...tipo como lo de la Raya de la Vijanera... ...imponerse un poco como los límites al otro pueblo... ...y como intentar con sí. el ruido a amedrentar al sí. otro...
2: ¿Qué franja de edades eran? Desde el más pequeño al más grande que, Por ejemplo, que los, que, los pequeños se quedaban por aquí Pero los que tenemos ya entre 12, 13,
5: 14 años Y los pues, no por ahí arriba Esos seréis los mayores que salen. Sí, 14 más o menos Luego en Pando, que también salen ahí a nosotros sí, sí, con, con piedras bien. y la hostia lo que pasa es que nosotros éramos muchos, más que todos los que habían de y 14 para allá con los campagos del demonio y le hacemos cara. Pero nos tiran con piedras y ahí en bandos sí, y hombres, que ellos tiraban con joder. y joder. No unos uno homorreador de la Y yo no sé cómo se va a todo el mundo con los morrios. Un morriador sí que ahí todo el mundo tiene, mundo eh, la defensa más grande que tienes una piedra. Sí. Te pegaban un mayor y tal y, y si enseguida la piedra a, a no, no amenazarlo, a
4: tirarle, no darle. No pasaba más, Miguel Ángel, porque nosotros en Santa Marina, que para la guerra hay una pendiente así pronunciadísima, los del delguera venían como a querer desafiarnos con los campanos y nosotros los tiramos a rodar unos morrillos así, que no sé cómo nos matamos a alguien, que ahora te paras a no pensarlo. Es seguro, no sé cómo mataba al y, y alguna vez me dicen los que de mi edad, qué malos eran, es que morrillados tiraba. Y digo, no tirábamos, echábamos a rodar
6: que se decía, se daba las puertas o algo que se
4: hacía sí, se, se llamaba a la puerta, iban los chavales y llamaban a la puerta, salía la persona mayor a la puerta y decía ¿quién va? y decía el truido toma ruido un puquera sí, creo que era también un poco de descarado que yo Descarga, pero no se molestaba es nadie. A nadie no eso ¿a qué, hora,
5: a qué hora empezaba eso era por la noche aquí no había ninguno, no había luz en ninguna parte del pueblo no había luz
4: pero Vamos ya por la tarde a... se tocaban los campanos. Pero eso.
5: Sí. los campanos no se empezaban a las 4 y media, así. ¿A las 4 sea... de la tarde? Sí, hasta que se hacía de noche. No, no, y por la noche sí, era. y ya. Los muchachos era de la noche eso.
2: Aparte de los campanos, ¿os poníais alguna cosa más? ¿Pieles o algo? No, no. Nada, eran solo los no, campanos.
5: Campano,
2: sí. ¿Cuántos os poníais? Depende. Uno, uno, no, uno. todo el mundo uno. Pero eran un campanos que empezaban los gorro,
5: cuatro cilos. Si, como no empezaba nada, pero luego que subías de arriba, volvías y la hostia,
2: joder, volvías cansado. Sí, sí. ¿Y cuántos pueblos lo hacían? Porque habéis comentado que lo hacían... os respondéis Yo no es que no me acuerdo de otros pueblos Era un campano con un collar si sí. Tú metías el collar por la cabeza aquí
5: y el campano lo llevas aquí sí. A tú le dos, ¿verdad?
2: <risa> de verdad No
5: recuerdo más que
2: eso ¿Entonces ibais por todo el pueblo?
4: ¿Casa por casa? No, 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 no por el
5: pueblo
4: ¿Por la noche? O sea, ¿es diferente lo que hacías por el día que por la noche? Sí, claro, por el día era tocar los campanos Y como un poco salir por sí. el pueblo Los pequeños y los grandes, como marcando límites Y desafiando sí. Y luego por la noche ya se centraba más en un pueblo, en llamar a las puertas y en tirar el pucherazo. Sí, hasta Zarabaya. ¿Quién llama? El truido. ¡Pum! Toma ruido. Un pucherazo al Se lo hacía a algunas personas, a otras no. Eh? Se lo hacía que. que, que, que Hombre, se así. hacía siempre ¿Qué? como sí. el robar las sí. manzanas. Sí. Bueno, a que no te la daba, sí. bien, le robaste la puerta. No te la daba, allí no se entraba. A otros
5: no. A los que no corría, que eran personas mayores. Pues por lo que sea, eran mayores y todo, pues vamos a tirar, vamos a tirar un puchero de este. Y claro, la gente se ponía como loco. Los disparates de Dios. No te veía ninguno para de noche como ninguna luz. Esos
2: pucheros como eran. Los pues pucheros de barro, ¿no? Entonces se rompían al tirarles. ¿Cómo se va a romper si vienen llenos de, de, de metía allá boza y basura era y de, la barro, hortia, de barro y orín porque... y la hostia de la, una cuadra y
5: tal, y claro, ¡pas! ¿Mm -hmm. ¡Un No son los cascos, la mierda que daba por puchero. Porque entonces todo era de barro, casi todo había de barro
4: pues, y otros se, se rompían se rompían ¿eh? solo, se, se
2: rompían o sea que ese día más de un puchero caía ¿no? ¿Sí? eh? y cosas siempre,
4: había, había... siempre había en casa uno que le faltaba la asa ah, sí, o sea, claro. para tirar ese día Pero, y
2: luego por la noche cómo acababais en qué momento
5: decidíais que ya se había acabado ah bueno pues después, por la noche a partir de una cierta hora ya se iba la gente uno se quedaba aquí otro sí. se quedaba allí cuando había quedado pocos pocos ninguno y para no. para que niños. pues como la no había es? que entrar a casa a la hora no, pero ya también sí. ya se empezaba a estar algo tarde, hasta
2: las 10, 9 y media. O sea, las 10 sería la hora más eh, o menos. Sí. Sí. Es como Todos la decisión
4: Primero uh -huh. Como la decisión de las marzas, como todo. Sí. Llega un momento claro, en que sí. dice bueno, pues hasta aquí ya llegamos, ya, ya no cantamos más, ya no hacemos uh -huh. más esto. Cuando ya la gente se iba cansando, cuando ya uh -huh. había pocas ganas de fiesta. O se decidía a, o ir a.. Picar algo o se dejaba para el fin de semana siguiente. O sea, que Entonces, si
2: hacíais al final una comida, una cena
4: o algo... Sí, todos sí juntos. lo del truido también, pues era un poquitín, mm. luego, pues, armonía, buscar una armonía como lo de las marzas, como todo.
2: Bueno, el truido, el truido, como le llaman ellos al antruido, el truido... Bueno, las descripciones que dan son muy gráficas y parece ser que había una cosa por la tarde y luego por la noche era otra historia, pero era todo el antruido y ese reto con, con, con otros pueblos y cómo se tiraban con piedras y cómo, bueno, o sea, se lo debían de pasar bien, pero debían de ser unos cafres de uno, algunos de ellos. Sí, sí, sí. Y no, pero ellos lo cuentan y se descojonan, ¿eh? o sea, sí, para sí, ellos se ha tenido bien. que ser una, se lo pasaban bien. Como uno de y, ellos,
3: era que era convivencia, ¿no? que era...
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Y, y nada, sabemos que hay otros lugares de Cantabria, en el Antruido, que sí, sí se, se tiznan la cara de, con, 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 con el carbón, con las brasas, el, vamos, con lo negro de, del carbón. Eh, que se hacen chalecos con hojas o con, o con las manojas o con tal, en la zona de los tojos o por ahí también lo hacían, eh, pero no en todos los sitios se disfrazan o se tal, pero el campano es fundamental. Y en el caso de ir por las puertas a tirar la olla, también, y eso también lo hemos recuperado en, en Cahuérnega y en otros sitios, y en Lievana y en más sitios, en Campó también lo hacían, o sea, en muchos sitios lo del antuido, lo de tirar a las puertas las ollas y romperlas, estampanarlas. Eh, Antonio de ese ruido, pues eso es muy típico de, de Cantabria, ¿no? Y me parece, pues son tradiciones que se han ido perdiendo que ya prácticamente en ningún sitio las, han, las hay. Aunque sé que en Silio han recuperado el truido, ¿eh? Con los chavales. Bueno, pues ahora vamos a seguir eh, con más creencias eh, dentro del mundo animal. Pues eh, una cosa que es muy recurrente en nuestro programa, que es el, la, la creencias en el tema de las culebras mamadoras. Vamos a escucharlo.
5: Yo sí, se oía aquello, pero las culebras todavía hoy van a la leche. Lo que pasa es que hoy ya, ya no hay vacas y no hay... O sea, a la leche iban. Y a la leche quemada sobre
4: todo. Mucho más. Dice a la que, quemada. Y dice que a las vacas siempre, que yo siempre oí a la gente mayor metió el lambrero de trabajo aquella gente, que incluso ellos a veces en, en, los, en el monte habían visto alguna culebra chupar, mamar a una vaca, y dice que a las vacas que les gustaba, porque dice que era un, un mamar muy suave, o sea que, que les gustaba la vaca, que se paraba.
5: Sí, eso es Sobre todo si la leche los resquemas, los y los resquemas y lo tiras en un sitio de medio de culebra, las culebras sale a ello. Uh -huh. Sale a ello. Eso sí que es verdad. Sí, pues se decía. Las culebras salen. No nos decían ellos es cierto. Leche de resquema tú sabes una culebra que sale todavía a cantar por allí o por acá. Porque las hay, ¿sabes? que vienen un sitio de vida, y las oyes cantar allí. Y una de Si le pones leche resquemada, pues, mi madre que... sale, sale a ello. Sí, sí, en un monte es fácil porque la vaca se echa y claro,
4: se echa la vaca y va la culebra y. Sí, sí, sí. Esa era una vez pequeño, y sí, le teníamos en el prado y estaba en el capazón, tendría dos meses así, pues nació en junio, pues sería julio, por Santiago, permitimos la hierba. Y, y al lado de él ya, una... andábamos a cuidado de él, ¿no? Y al lado de él una culebra. Vino una cuñada mía, se fue a mirar el crío y una culebra ya pero bueno, bueno a punto de meterse a capazo con él. Y vendía, me imagino que vendría, él no tomaba leche, que él no mamó, vendría al biberón, le daría lo del biberón, sí. le crío algún reflujo, lo que sea, y mira si había parado para correr y la culebra ya el día del crío estaba. Mira que nos lo encontramos una y
2: otra no. vez, una y otra no, vez, o sea... Sí. Es una cosa que, que desde luego, es para hacer
3: eh, estudio exhaustivo de, de esta creencia tan increíble y arraigada, da es que que por cierta, ¿no? Que lo ven,
2: ellos lo ven, sí, ellos lo
3: ven. Sí, sí, ellos sí, lo sí. ven. ¿Cómo el, el, vas a decir pero... que no? Que es mentira, es que, es que lo pero, ven. Lo ven, bueno.
2: La que, la que la leche atrae a las serpientes, eso, eso es una evidencia, ya que mamen y eso tal, es un poco más dudoso, pero como hay tanta gente que lo ha visto, pues yo ya no sé qué pensar, ¿no? Bueno, pues eh, al hilo de las culebras hay otra anécdota que nos cuenta más así breve con una serpiente.
4: Aquí la única que contó algo de la culebra fue Elsa, que fue a sallar a la mies y subió corriendo con una azar chillando toda la mierda arriba y paró en casa a la madre de este y le dijo, pero qué te pasa él hija, ella, hija, esa, a tu sofocación subís y te subís que acabas de bajar hace un momento y dijo, ay Claudia, que he visto una culebra, dice, que digo una culebra, la madre de todas las culebras, era así. Decían aquí las viejas, eres más malo que las culebras. No tan culebras, no culebras. culebras
2: O sea, eres más malo que las culebras. Eres más
4: malo que las culebras.
2: La madre de todas las culebras. Eso sería un, sería un, cu un culebre, vamos. Culiebre, culebre. Culebre, culebre. Está sí, sí. curioso, ¿no? La culebra. Eh, va vamos a recuperar un audio que se me ha pasado a mí antes, en el listado, porque estoy sin gafas y no veo, no veo un carajo. Eh, vamos a una cosa bastante curiosa que tiene que ver con, con la muerte y cuando una persona lleva mucho tiempo agonizando, ¿cómo lo ven ellos en silio? Sí? Es muy
4: curioso, vamos a escucharlo. Yo me acuerdo a veces es de cuando había alguna, alguna gente así con una enfermedad y que tardaba mucho en morir y tal y decía es que tiene que pagar porque me pasó esto con fulano, pasó esto con vengano y es un alma en pena y claro ese sufrimiento se alargaba, se alargaba y decía es que Dios no la quiere llevar porque tiene que pagar, que es un alma en pena, eso sí. Alguien que se estaba muriendo. Alguien que estaba muriendo y, uh -huh. y lo estaba, pues... Entonces no había paliativo ni había nada. Estaba con, con ese sufrimiento y esa agonía continuada, continuada uh -huh. en el tiempo, un mes en meses. Y, y siempre la otra gente tal, dice, es que le pasó con fulano, con tu madre esto, con lo otro. Y dice, es que lo tiene que pagar, es una, una pena. Eso sí, antes yo, de morir. Pues, antes de morir, o sea, sí esa, esa agonía era como sí, había sí, que había sí. que pagar algo que había hecho mal.
2: Y hasta que no lo pagase no se pero moría. Hasta que
4: no lo pagase que no le ven a llevar Dios. Aquí lo realmente curioso es que el
2: alma en pena es un vivo, no sí, un muerto. Sí, sí. La, eh... la muerte como,
3: como liberación, ¿no? como premio sí, casi. ¿no?
2: Exactamente, es muy curioso, curioso. es, es un, un testimonio único que hemos encontrado respecto a todo el tema de las almas en pena, que las almas en pena en, en vida, o sea, en vida. que tienen que pagar con su sí, sufrimiento. Está, a... Están
3: pagando, y están ya en un sí. purgatorio, el purgatorio sí. está en la tierra todavía, están pagando eh... ya... ¿Mm? Y en vez de pagarlo en, en el purgatorio, pues lo pagan en tierra. Una cosa... La Con, con, de vida.
2: con, con ese... Sí. Alargar sí. De, de ese penar de de, esa, de la agonía larga, ¿no? Ese es el, el, el pago, ¿no? El sufrimiento que llevan. Y son considerados también almas en pena, ¿no? Curioso, curioso, curioso. Eh, bueno, eh, otro elemento totémico de nuestra cultura es el lobo. Y como no, nos contaron
4: cosas de lobos. Yo cuando era pequeño también me contaban que subiendo por, por el rancho de Vera allí a Santa Marina, que subía Manoluco y subía un lobo detrás de él, que cada vez el lobo se acercaba más. Se paraba Manoluco y se paraba a mirar, y cada vez se acercaba más. Y llegando ya allí a donde el prado nuestro, el Lancha, que ya es una llana arriba, y ya están las casas como a 300 metros, el lobo se le iba acercando, se iba acercando. Y tuvo que tirarle la chaqueta, dejarle allí la chaqueta y echar a correr a casa, y que llegó a casa, que era el, la casa de María Luz ahora.
2: Bueno, el, el tema de, te, de tirarle una chaqueta es una cosa que puede parecer raro, pero nos hemos encontrado otros testimonios similares eh, dejándoles la faja. O, o dejando o desenrollándote la faja y llevándola a rastras, de alguna manera espanta la creencia popular, cree que espanta lo cree, ¿no? Espanta como o lo entretiene,
3: lo distrae, Sí, o así, sí, de
2: alguna sí, manera sí. le distrae, ¿no? Y otra cosa que creen en Silio sí, muy curiosa también es, es la siguiente que vamos a escuchar.
5: Pero siempre yo oigo comentar y se lo digo comentar a mi padre, lobos hasta por aquí, por encima y por ahí, por todas partes. Que el lobo a la persona no le mete mano hasta que no se desmaya. El lobo te rodea y te rodea y te lleva y te lleva hasta que no te desmayas. El lobo no mete mano a nadie. Quiero decir que un lobo nunca se tira de una persona que está ahí. ¿no?
2: Bueno, según ellos, el lobo nunca te va a atacar mientras no estés desmayado. Eh, no corres peligro, o sea, el problema es que te desmayes de miedo o de agotamiento. Sí, o de, o de, de agotamiento, de frío, de sí, o claro. Ahí es cuando sí. te ataca el lobo. Esa es la creencia que tienen en el Valle de Uña sobre el tema de, 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 de cuando te ataca el lobo o no te ataca el lobo, ¿no? Sí, pero eso, otra vez encontramos este tipo de
3: historias de lobos en, mm. en todas, en muchísimos sitios. Mm lo que indica que estaba muy presente ese, ese miedo y ese, sí, sí, ese, sí. esa prevención, o sea, contra,
2: no era no era ninguna tontería lo de encontrarte con un lobo por la noche, eh, cuidado,
3: no era, no, no, no lo te, mal.
2: Tenemos muchísimos muchísimos testimonios, muchos de ellos ya los hemos puesto en el programa, otros todavía, ¿no? Eh, irán a parar a nuestros libros de creencias mágicas porque el lobo es, es, es un animal mágico totalmente y, y como, como la gente de los pueblos tenían contronazos con, con el animal de continuo y les tiene todavía, o sea que no es una cosa que haya pasado a la historia ni muchísimo menos. ¿no? Bueno, pues con esto yo hemos hecho un pequeño recorrido de tradiciones y creencias en el, en el pueblo de Silio y Yo quiero mandarles un abrazo muy cariñoso a toda la gente del pueblo que siempre nos han tratado muy bien y con esto pues damos por concluido el Pagana de esta semana.
3: Estamos ya con nuestro buen amigo Alberto eh, Fernández Soto, del de, de Instituto de Física de Cantabria, que un año más eh, acepta estar con este grupo de pequeños chiflados, pero chiflados también por la, astro, por la astronomía y por la astrofísica. Y Alberto, muy bien, bienvenido, encantado de estar aquí, bienvenido a la octava
1: temporada de Cantabria Culta.
6: Pues muchas gracias, un placer, ya lo sabéis. Nos, ya, ha, fal... lo
1: Nos ha faltado la típica foto, ¿no?, de de futbolista con, la, con el logo en 2022, ¿sabes? Es 2022
3: <risa> y, y claro eh, hablar de ahora hay de astronomía y astrofísica es hablar de, de la gran estrella nunca mejor dicho estrella de, del firmamento astrofísico astronómico que es el telescopio James, James Webb del que tú ya nos hablaste al final de la temporada pasada anticipando un poco eh, lo que podía llegar a ser incluso los primeros resultados que hablamos de ellos uh -huh. y sorprendentes resultados, ¿verdad, Alberto? Pero ya digamos que tenemos que hacer un, cierto, un cierto recorrido de lo que ha podido ir produciendo ese telescopio y
6: cómo estás tú y cómo estáis vuestro vuestro gremio. Pues sí, pues bueno, la, la verdad es que resumiéndolo todo muy mucho en un par de cosas estamos todos excitadísimos. Esta, <risa> eh, lo mejor que se puede decir es que está funcionando incluso bastante mejor de lo que se pensaba. Entonces, bueno, pues eh, todos los instrumentos que se han probado hasta ahora, todos funcionan bien, todos han dado, vamos, el, el tipo de señal que debían dar incluso mejor. Estas cosas siempre se hacen con, bueno, como cuando haces cualquier cosa, ¿no? Un, un objetivo mínimo que tiene que cumplir el aparato y un objetivo, digamos, deseable. Entonces, en, en todos los casos ha llegado el objetivo deseable, no, no solo el mínimo obligatorio. Entonces, bueno, pues eh, la gente está contentísima, eh, como sabéis el telescopio es un telescopio que básicamente está dedicado a, a astronomía en el rango infrarrojo del espectro, el infrarrojo es pues, más rojo que lo que nuestros ojos pueden llegar a ver en el límite, digamos, y es un rango que en la parte inicial, digamos, la parte menos roja del infrarrojo, eh, sí que, bueno, pues habíamos hecho ya, se conocen cosas y había cosas ya más o menos conocidas y, y tratadas, pero hay un rango todavía más largo, hacia longitudes de onda un poquito más largas, que de verdad prácticamente no teníamos nada. Teníamos un par de instrumentos que habían volado al espacio y que habían sacado algunas imágenes en muy 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 baja resolución. Nada de espectroscopía. La espectroscopía es lo que te permite hacer cálculos mucho más detallados y mucho más finos de las propiedades de los objetos. Y luego aparte también tiene una parte de cámara visible. No mucho, pero sí que tiene un poquito de... de en común, digamos, con lo que podemos ver con los ojos, con lo que sí que tiene el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, uh -huh. y también, o sea, supera con mucho las, to, todo lo que teníamos hasta ahora, en resolución, en profundidad, en, en cualquier criterio que quieras ponerle, pues es, está funcionando de, de cine.
3: Y eh, ha, habido varios, o sea, ha habido varios comentarios, incluso en medios de comunicación generalistas, de los primeros resultados... Eh, en algunos casos
6: sorprendentes, ¿no? Sí. Del espacio sí. profundo. Exacto. El, eso ha sido, yo creo que, lo, lo más sexy. Lo que las, los primeros días que salieron los primeros datos, os recuerdo que la, las, las primeras imágenes y primeros datos que se liberaron fue lo que se llamaba la, como diríamos, la, 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 la suelta de datos temprana o algo así, que mm. básicamente es esos seis meses que ellos estuvieron haciendo ensayos y probando las cámaras, probando todos los instrumentos. Eh, claro, también hicieron imágenes científicas para comprobar el, el tipo de datos que se podían obtener y eso es lo que se liberó en aquella famosa primera rueda de prensa que al final hicieron aquella chapucilla de que salió una noche antes Biden salió para enseñar una foto que no quedó muy claro por qué querían enseñar aquella foto porque tampoco dijeron nada muy especial y al día siguiente sí que ya sacaron los datos ya todo a, a lo grande y con una explicación más detallada y mucho más, mucho más completo entonces esos datos muchos de ellos se dedicaron a imágenes muy profundas como ya hemos discutido alguna vez, en astronomía si hace una imagen muy profunda, lo que te permite es ver objetos muy lejanos. Son muy débiles, entonces cuesta mucho verlos. tienes que hacer las imágenes con, con exposiciones largas. Y además, en este caso, mmm, lo, lo, lo más importante es una observación larga y con el color lo más rojo posible, porque los objetos muy lejanos también son muy rojos. Es el motivo por el que este telescopio pues, nos está revolucionando, porque hasta ahora, aunque el telescopio espacial Hubble quisiera ir muy profundo, muy profundo, Llegaba un momento en el que tropezaba, porque básicamente toda la luz de los objetos se iba hacia ese rango infrarrojo que el uh Hubble apenas ve. Pues eso uh -huh. en, en la unidad que nosotros utilizamos como, como distancia, que es el, el redshift, que ahora, ahora traduzco un poco qué significa en números, en, en edades y cosas de esas, pero redshift, por ejemplo, 5 o 6 ya es muy lejano. Pero cuando llegas a redshift del orden de 8, el Hubble se termina, porque básicamente... Cualquier objeto que esté más allá de esa distancia ya solo lo podemos ver en el infrarrojo. Entonces, ahí se acabó. Bueno, pues la idea era, no, no, pero con el, con el James Webb podremos ver y caracterizar objetos a Z, a Redshift 8, a Redshift 10, a Redshift 12. Bueno, pues en la primera imagen que sacaron ya empezaron a hablar de que había objetos hasta Redshift 16. O sea... Redshift 16 son... ya, ya... Ya te metes en donde estás poniendo en problemas los modelos que tenemos hoy en día de cómo se formaron las cosas. A Z16 ya dices... Eh, de hecho, esto desemboca en otro problema de los que, los que hablaremos también un ratito, que es cuando empiezas a no creértelo porque a ver si vamos a estar haciéndolo mal. Porque es tan, tan exageradamente lejos y haberlo visto tan pronto que es casi increíble. Entonces, bueno, y os decía que hablaría un poquito de qué quiere decir eso. Para que os hagáis una idea, en esta escala que estoy hablando, el, el red shift, el corrimiento al rojo, uno aproximadamente es la mitad de la edad del universo. O sea, la mitad de la del universo está de uno para abajo y la otra mitad está de uno para arriba. Cuando te vas a 5, estás dejando ya como el 90% de la historia del universo a este lado, hacia, hacia nuestro lado, y a 5 se pararía del otro lado. Pues entonces cuando te vas ya a 8, 10, 12, estás hablando ya de los primeros poquitos por ciento de la historia del universo. El primer 5%, quizás el primer 4% de ese orden. Claro, en términos de, si queréis, como años, avanzas poquito. Pero claro, dices, hombre, si ya llegaste hasta el 95, ¿qué te cuesta llegar al 96? Pero claro, pensad que es mirándolo desde el otro extremo. O sea, estás claro, acercándote claro. ya mucho, mucho al origen y no es lo mismo estar a 400 que estar a 300 o a 200. Ya estás empezando a rascar el... Donde realmente la historia de formación de cosas en el universo empiezas a decir... Aquí hay algo que ya estamos viendo el principio del todo. A mí Hay un hay un ejemplo aquí que me gusta cuando, cuando doy charlas de estas cosas de origen del universo y tal que es pensar en la, la evolución de un pues de cualquier ser vivo, por ejemplo, de un ser humano. Uh -huh. Si pensáis en el ser humano en, en el momento de la concepción y durante las primeras fases del embarazo, esa bolita de células pasa en unas pocas semanas de ser una bola totalmente conexa de células, sin nada más, a tener una cabeza, ojos, brazos, pulmones, y eso pasa a lo mejor en tres meses.
3: Sí, sí, que los sale. siguientes
6: 90 años de tu vida no te va a salir un pulmón nuevo ni te va claro. a aparecer una cabeza ni te va a aparecer un brazo o sea está muy bien ir creciendo y tal pero lo interesante interesante está todo al principio entonces claro. eso pues es la razón por la que hablamos aquí de estamos llegando un poquito más lejos claro, que estamos viendo ya las primeras primeras fases cuando pasaban muchas cosas en, en el universo
3: y supongo que antes de los resultados del, de, de james Good, ya tenéis has contado aquí una idea más o menos de cómo se ha venido desarrollando las cosas, cómo habían, digamos,
6: se han venido formando las galaxias. Exacto. Que lo que pasa es que eso, indefectiblemente, cada vez que sí. tenemos un, un shock de estos, nos damos una afetada y nos damos cuenta de que estamos equivocados. Eso es, es, es lo la bueno. Porque te das el, cuenta de que jo, tenía yo mis teorías preciosas y muchas veces te equivocas. O sea, Lo que está pasando ahora con... Rasa, romper el papel. Exactamente, no. lo rompes y empiezas otra vez. Cuando yo estaba haciendo la tesis y tuvimos las primeras imágenes del Hubble Deep Field, el famosísimo Hubble Field, año 96 eh, hablábamos de que a Z igual a 2, 2,5 eran las primeras galaxias porque mucho más allá no podía haber nada porque no podía haber nada y en el Hubble Field de, de repente vimos galaxias a Z 5, 6 o sea, fue como claro. mmm, aquí hay que cambiar cosas ahora estábamos hablando de que la primera formación de galaxias, pues hombre Z 10 ya te digo 10 por ahí mmm, sería una cosa es... razonable
3: ¿En millones de años cuánto, cuánto es? Eso,
6: eso? pues, jo, eso es, que, es, es que hay un momento que ya nos da claro. todo igual.
3: claro
6: Pero Z10 yo calculo que debe ser como el 95% de la historia del universo. Es decir, el universo en aquel momento tenía el 5% de la edad que tiene. Claro. La lucha ha pasado casi más tiempo, 20 veces más tiempo viajando desde entonces hasta aquí, que el tiempo que tuvo aquel objeto para, para formarse.
3: ¿Eso os ha sorprendido mucho? Es decir, sí. Sí, ¿por o sea, qué? Ahí. ¿Pero por qué has sorprendido tanto? ¿Por qué eh,
6: pensabas que todo te, que tenía que haber ido mucho más, más lento? Sí, pero esa es la tendencia que tenemos. Yo creo que eso es un poco que somos todos conservadores de claro. alguna manera en, también en esto. Eh, la, la idea siempre es que las cosas cuesta trabajo hacerlas. Eh, ¿Sí? La formación estelar tiene que avanzar despacio, la formación de los objetos grandes pues a partir de objetos más pequeños que se van ligando pues lleva un tiempo... Pero luego de repente encuentras que pues, que no, que hay, hay hay agujeros negros enormes que estaban formados ya muy al principio del universo. Hay, parece ser, estamos viéndolas con el James Webb, que hay galaxias, tampoco muy grandes, pero razonablemente grandes, que estaban en su sitio ya muy al principio. Y de hecho, uno de los primeros resultados que se sacó, en, pero nada, en un plazo de dos o tres semanas desde que estuvieron las imágenes disponibles, básicamente se hizo un catálogo de la imagen más profunda y se encontró que había... A ver, tampoco muchísimas, pero del orden de una docena de galaxias a distancias muy grandes. Donde muy grandes quiere decir, pues lo que os decía, más, más de Z810, que es lo, lo más grande que conocíamos hasta ahora. Pero claro, el problema es que de esas, algunas estaban a Z del orden de 15-16. Y con los modelos actuales que tenemos de formación de galaxias, de hecho, se fue un paper que se publicó pocos días después. Alguien echó las cuentas bien y dijo, mira. Está perfecto que hayáis visto esta galaxia, está perfecto que estéis convencidos de que está Resist 15, que quiere decir cuando el universo estaba en, en bolas completamente, sí. pero es que si echas cuentas con los modelos de formación estelar que tenemos hoy en día y de cómo se forman las cosas, es que simplemente no cabe. O sea, así de claro, no cabe. No, no, no ha habido tiempo para que se formen suficientes estrellas en ese trozo de universo como para que haya una galaxia así de brillante. No, no está no no, o sea, no puede punto, ser no puede claro, ser. pero te encuentras no puede ser entonces, ¿y qué está mal? ahí está y esa es una claro. discusión que está ahora mismo eh, muy interesante porque hay bastante gente y bueno, no, no voy a descartar que puedan tener razón que lo que está diciendo es que quizás los modelos con los que estamos una de dos o el modelo de este señor que dice no puede ser está mal y básicamente bueno. le dices que sabrás tú lo que se puede hacer y lo que no esa es una salida perfectamente válida y de hecho muchas veces ocurre pero también puede ser que los modelos con los que estamos interpretando las observaciones, que han funcionado muy bien durante muchos años, eh, vale, no nos precipitemos. Este tipo de datos, este tipo concreto de galaxias a los que nos estamos aplicando, son completamente nuevos. A lo mejor requieren modelos distintos. Entonces, las observaciones están bien, pero igual hay que afinar más los modelos que tenemos nosotros para interpretarlos. Digamos como si fuera la, la regla con la que estamos midiendo, a lo mejor iba muy bien para medir lo que medíamos hasta ahora, pero no para esto. Entonces, quizás no estén a Z15, quizás estén a Z12 o 12 claro. y medio, y entonces sí que encajaría
3: Y ahí viene, y ahí viene, eso está relacionado con lo que se ha dicho, de que quizá el web es demasiado preciso, potente, como para los modelos con los que trabajáis para interpretar todos esos datos
6: eso es, Tuve una conversación con el colega Chema Diego, que ya os hablé algún día de él, que trabaja también en Lizca en Santander, que es el de las estrellas más lejanas del universo sí, y precisamente él, como sabe que a mí me gustan estas cosas de objetos muy lejanos, modelos de absorción galáctica y bla 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 me vino en una reunión que estuvimos en, en Canarias a principios de septiembre, una reunión de la Sociedad Española de Astronomía, y me comentó que, que a ver qué pasa, que, que hay gente que está diciendo que todos estos modelos, o sea, básicamente no funcionan, porque una de dos, o el telescopio es demasiado bueno, en el sentido de que es demasiado preciso, necesitamos más precisión en los modelos para poder realmente sacar todo el jugo a lo que nos están diciendo los datos, e incluso cabe la posibilidad, que esto ya no sería culpa nuestra, entre comillas, de que la primera calibración que se hizo con los datos no sea tan precisa como para poder sacarle todo lo que le estamos sacando. Vale, es decir, vale. donde estamos diciendo que a lo mejor en un filtro mides 100 más menos 1, pues igual resulta que son 100 más menos 2. Ya. Y ese, esa pequeña diferencia de, de valor que puede haber en alguna de las imágenes puede cambiar un poco la situación. realmente... Estamos en un momento muy interesante porque está un poco convergiendo todo. O sea, las, claro. las primeras imágenes ciertamente son increíbles, son, son preciosas, son muy buenas. Eh, yo creo que no cabe duda o sea, de que estamos viendo cosas que no habíamos visto nunca hasta ahora. Un nivel de precisión y un nivel de, de distancia a la que se puede llegar a ver. Que eso era esperable porque es, es un rango nuevo. Que, que sin lugar a dudas eso se va a confirmar también. Pero los detalles finos yo creo que vamos a tener que trabajar todos una temporadina más, en calibrar el telescopio, entender bien los modelos que estamos usando y combinarlo todo para, para poder sacarle realmente todo, todo el jugo. Pero ya os digo, ¿eh? yo estoy hablando de galaxias lejanas porque es lo que a mí me pone más así sí. tal, pero la gente que hace planetas también están contentísimos, lo poco que se ha visto hasta ahora de planetas es muy bueno. Eh, Habréis visto incluso a lo mejor imágenes de, pues si no recuerdo mal fue de, de Urano. Sí. De sí, sí, sí. Planetas sí, sí. del sistema solar.
3: Sí,
6: de sí, sí, sí. Eh, rojo que se veían los anillos para eh, bueno, eh, De todo. O sea, realmente la capacidad del telescopio es inmensa.
1: Iba a decir que imagino que se estará esperando una segunda tanda de datos para compararlos, ¿no? O sea, tendréis que comparar ahora, lo primero con lo segundo para ver si realmente era tan fino o no.
6: Ahora, si te digo la verdad, creo que no, en el sentido de que ya no, no va a haber una liberación de datos como esta que hubo así general para todos sino que ahora ya se funciona como, pues como un observatorio normal. O sea, básicamente ahora la gente que ha tenido tiempo concedido con el telescopio pues poco a poco va recibiendo sus observaciones y va trabajando en ellas y ya está. Entonces, poco a poco iremos recibiendo más resultados, pero ya no así en plan aquí tenéis todo esto para que lo veáis, sino ya cada grupo irá anunciando sus descubrimientos, publicándolos, cuando sean muy chulos, evidentemente harán notas de prensa y demás y los veremos, pero ya... Llegamos al trantran, -tran. ya iremos viéndolos todos poco a poco.
3: Hemos hablado de que uno de los principales o una de las cosas que más ha llamado, ha llamado la atención a gente como, como tú que te dedicas al estudio de lo más lejano, de lo más alejado, en el espacio y en el tiempo, además, es esta formación sorpresiva de galaxias donde en teoría los modelos decían que no tienen que estar, ¿no? No uh -huh. tienen que estar. ¿Hay alguna otra cosa? de ese tipo que os ha llamado la atención, o sea que haya dicho uf, esto es muy extraño. Esto es muy extraño.
6: Yo, yo si te fijas, eh, casi más cosas que llaman la atención por extraño. Hmm. Yo en, en esta esta reunión que te contaba, que os contaba sí. antes de, de la Sociedad Española de Astronomía, tuvimos una sesión entera dedicada a, por supuesto, al James Webb Space Telescope, claro. que se va a hacer con él. La gente, además, tener en cuenta que hay gente en, en tanto en Madrid como en Canarias, y que me perdone si me olvidó alguien hay gente que ha contribuido a los instrumentos, con lo cual te pueden contar en primera fila qué hicieron, qué se puede hacer con los instrumentos y demás. Y contaron muchos de los proyectos que hay para hacer. Vale. Y, y hay algunas cosas que son absolutamente increíbles. O sea, por ejemplo, nos contaron una que yo luego tuve que... Me vino la curiosidad porque al no ser mi tema, evidentemente yo no sabía de qué me estaban hablando. Eh, esta cosa de poder estudiar planetas extrasolares, planetas que están girando en torno a otras estrellas, que hasta ahora básicamente lo que nos hacemos es contarlos. Ya tú puedes saber que ahí hay uno, pues lo cuentas, le pones una cruz y ya. Y como mucho, como mucho, podemos saber el tamaño que podría tener el planeta, si es tamaño Júpiter, tamaño la Tierra, tamaño dos veces Júpiter, lo que sea, y a qué distancia está de su estrella. Y no más. Esas son las únicas medidas que podemos hacer con, con lo que tenemos ahora. Bueno, la esperanza, también os lo comenté algún día, es que con el James Webb se puedan medir algunos parámetros de las atmósferas podremos ver si esa, la atmósfera de ese planeta, por ejemplo, contiene agua, o si contiene oxígeno, o si contiene dióxido de carbono. No con mucho detalle, no podrás hacer un estudio completo de la composición, pero pinceladas sí que se podrán hacer. Bueno, pues Entonces, lo que me eso
3: alucinado... es... sí. No, lo no, digo, que es claro. superinteresante. Eso es es, es alucinante.
6: Claro, y, y va a abrir la puerta a muchos... Bueno, que os voy a contar, todo el tema de vida en otros planetas depende mucho de composición química y de atmósferas de otros planetas como como un planeta con una atmósfera que tenga agua por ejemplo pues, ya nos va a poner a todos aquí un poco nerviosos y como tenga agua y oxígeno y oxígeno, o sea sí, gases sí, 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 que sí. se puedan considerar una mezcla que pueda señalar hacia la posibilidad de vida pues eso va, va a empezar a aparecer en los próximos meses años,
3: y si además tiene metano que puede indicar producción de
6: equilibrios de y demás claro. pues efectivamente o sea ahí puede haber de todo ¿Qué ibas a decir? ¿Qué vas a mandar? No, pues, pues algunos de estos planetas, pero es, es el caso totalmente opuesto. Imaginaos un planeta de estos, tamaño Júpiter, pero que gira muy, muy cerca de su estrella. Entonces tendría temperaturas de incluso de miles de grados en la, en la superficie. Claro, pero tiene miles de grados en la superficie que enfoca hacia la estrella, pero está muy frío en la parte de superficie que está en la sombra de la estrella. Entonces esos planetas tendrían una circulación atmosférica muy loca. Claro, los vientos, eh, vientos tenía, claro. Claro, pues, una zona con miles de Kelvin, otra zona bajo cero, entonces aquello estaría, vamos, a, a lo loco. Bueno, pues han hecho modelos y se puede medir razonablemente bien esa circulación atmosférica. Se podrá medir los vientos en, en, esos, en esos planetas. Básicamente, por la diferencia en el espectro, cuando empieza el tránsito, que en cierto modo sería cuando la zona más caliente está enfocando hacia la estrella, y cuando se sale, que te permitiría ver el extremo contrario del planeta. Y la diferencia claro. entre esos dos casos te permitiría, en principio, medir, por ejemplo, velocidades a las que está moviendo la atmósfera y cosas por el estilo. Que es, es alucinante. O sea, piensas en un planeta que está a 500 años luz, que puedes saber de qué está hecho y o sea, a qué velocidad se está moviendo el aire en, en la superficie de ese planeta y a mí me parece es que, vamos, no
3: me parece ciencia ficción entonces o sea, dice ¿eh? esto cuando tú estuvas en la carrera lo, te lo cuentan y tú lo crees
6: no ni en broma y, y de no hecho broma, ya os digo claro. cuando, cuando lo estaban contando claro. esta gente yo estaba estaba yendo y estaba pensando qué me está contando o sea, no y claro luego me tuve que ir a buscar alguna referencia tal y mira pues es que lo que miden es tal 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 pues pues, pues sí que se podría ver o sea y cuen, o sea tienen observaciones ya preparadas para poder ver eso
3: claro y, y es increíble la precisión es que yo había leído que efectivamente se iba a poder ver efectivamente, el espectro infrarrojo, pero por primera vez, ver un planeta diferenciado de, un, de su estrella, con, con el James Webb, ¿no?
6: es Claro, es una separado cosa que...
3: Separarlo, ¿no? que es una cosa que, que yo creo que... Ópticamente, yo creo que no se ha conseguido conseguido. Igual estoy equivocado, hay, ¿eh?
6: hay algunas imágenes muy poquitas, de algunos poquita, planetas no? cercanos, mm. pero muy pocas, ¿eh? Cuando digo pocas, mm. quiero decir igual son, no sé, entre 5 y 10, no creo que llegue a una docena. Eh, y, y son eso, básicamente... Hay técnicas que te permiten, entre comillas, restar la imagen de la estrella. Uh -huh. Y claro, siempre te queda ruido alrededor y demás, pero hay algunos casos en los que sí que se ve el puntito del planeta que está orbitando alrededor de la estrella.
3: Claro, pero ya si sí hablan de, de ser capaces, aunque sea de medir de forma sea un poco burda, la composición atmosférica significa que
6: son capaces de captar la luz directa del planeta. Exacto, captar la luz del planeta o, o conseguir visión. O cuando el planeta pasa por delante de la estrella. Cómo absorbe más unas... O sea, no ya simplemente que la intensidad de luz baja, porque uh -huh. pasa el planeta por delante, pues tapa un poquito de estrella, sino que baja un poquito más en el azul o en el rojo o en el verde y entonces puedes pero, distinguir la composición química gracias claro. a eso. Porque lo que ves básicamente es, no solo que falta un poco de luz, sino el color de la luz que falta. Esa es la, la finura que, que te permitirían estos métodos. Uh -huh. Y ya te digo, es, es increíble yo. Eh, bueno, una cosa que no he comentado, pero que la voy a comentar ahora, Claro, en, en aquellos datos iniciales que se presentaron... Eh, lo que a la gente más le llamó la atención, por supuesto, fue... Pues eso, las imágenes muy profundas... Las imágenes preciosas de la nebulosa de Karina también... Sí. Todo muy bonito... Pero claro, luego está eh, lo que no son imágenes, que son espectros... Que es este... Cuando básicamente eh, descompones la luz... Como cuando pasa por un prisma y ves el arco iris... Sí... Y ya comentamos alguna vez también que eso te permite... Pues medir cosas como composiciones químicas porque hay colores que de repente tienes mucha más intensidad de luz que la que deberías, o mucha menos, y eso se debe a que hay átomos ahí que están absorbiendo o emitiendo en unos colores muy, muy, muy concretos. Entonces, eso te, te lo permite ver. Eso, en el visible lo hacemos, vamos, como Pedro por su casa, ningún problema, desde hace ya 30 años con telescopios grandes y se ven cosas maravillosas y puedes medir abundancias de oxígeno, de hierro, de carbono, de lo que quieras. Bueno, pues enseñaron uno de los espectros y era un espectro de una de estas galaxias que está a Resif supuestamente, pero vamos, sí, en este caso supuestamente no, perfectamente confirmado, del orden de 8. Del orden de 8 es una locura que hasta hasta ese día habíamos como mucho dicho, mira, ahí hay una, ya está. Esa, esa de ahí, ese punto rojo que ves ahí, está a Resif 8. Bueno, pues de repente teníamos un espectro de una galaxia a Resif 8. Y enseñaban el espectro en, en la nota de prensa. Y yo me acuerdo de estar viendo el espectro y estar pensando, pues no tiene nada de raro. O sea, es mira, pues es que la línea de oxígeno la línea de carbono, o sea, normales como, las que, como las que doy yo todos los días y de repente te salta el flash y dices 8 o sea, ¿de qué estás hablando? o sea, si yo esto lo estaba viendo en objetos que están aquí al lado de casa o sea, hasta antes de ayer lo veíamos eso, en, en objetos cercanísimos el, el ejemplo que, que, que comentaba yo esto el, el tema es que no estamos viendo algo nuevo estamos viendo lo mismo que podemos ver cerca pero, Pero eso también, claro.
3: también
6: de, de claro, eso, eso es lo, 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 lo
3: sorprendente, ¿no? Que puedes
6: esperar algo distinto, por no. estar en un sitio tan distinto o no. Bueno, a, ahora será cuando nos demos cuenta, cuando, cuando veamos bastantes como esa, mm. podremos medir con mucho detalle, por ejemplo, pues, las abundancias químicas o, o las temperaturas a las que está ese medio. Claro, en cuanto tienes un espectro, el espectro te abre la puerta a medir muchísimas cosas. Abundancias químicas, movimientos, eh, si ese objeto está girando o no está girando si hay, por ejemplo, dos objetos cerca uno de otro, si están en órbita uno respecto al otro o son independientes, no tienen nada que ver o sea, puedes medir muchísimas cosas ya gracias a que tienes un espectro y entonces ahora empezaremos a poder hacer eso con bichos que están, pues lo dicho a Z7, 8, 10 que es una cosa que es, bueno si ya me parece magia hacer eso con galaxias que están a, a un millón de años luz o a 10 millones de años luz o a mil millones de años luz pues en la esquina contraria del universo pues imaginaos, es... es o sea, no, nos abre el taller que hemos ido desarrollando durante los últimos 30 años para poder hacer física y química en el universo que ahora ya, claro, ahora llamamos local al, a, al universo claro. a la mitad del universo más cercana, digamos, pero ahora nos abre la puerta a la mitad lejana también, que es una cosa completamente nueva.
3: Una cosa que igual no sé no si sabes tú, porque leí que había sido alcanzado por un meteorito.
6: En sí, Venezuela. un micrometeorito. Es un claro. meteorito.
3: La... Uh, algo que se pueda algo de, de chape pintura, no
6: lo... a ver, chapepintura pintura por desgracia no podemos, <risa> no hay, no hay chape ha pintura, el detalle ya muy a desmano, y no, sí. no no, por no sea, lo, la sea, o sea, seguro ni nada.
2: nada.
6: Y y se,
3: se ha, el... ha visto afectado algo? A ver, esta,
6: no. eso Era una cosa prevista. Ya. En el sentido de que la, a ver la la el hecho de que hay micrometeoritos en el espacio está previsto, está calculado, estaban más o menos se sabía la frecuencia con la que podían ocurrir. Y este que, ha, este que ha pasado, digamos que es de los que se podía esperar que hubiera. O sea, pongamos que en el margen del primer mes o los primeros tres meses o seis meses va a haber alguno de este tipo. Y bueno, efectivamente lo hubo. Eh, no se sabe cuánto daño ha hecho, pero ciertamente habrá hecho algo de daño en un espejo donde pegó. Eh, y sí que se notó claro, por eso lo notaron. Si os acordáis este telescopio, lo que tiene son, si no recuerdo mal, 18 espejos hexagonales. Sí. que tienen que estar perfectamente alineados para formar una única imagen sí. pues uno de ellos se desalineó yeah. y cuando calcularon, oye, ¿qué le ha pasado esto? que se ha desalineado tan cantidad? tal, ah, pues esto va a ser precisamente un impacto de un micrometeorito yeah. entonces han hecho la, la corrección, bien, no pasa nada se, se corrigió y sí que, bueno, se supone que la señal de ese espejo ahora estará marginalmente dañada por el, por el impacto, pero bueno, es poquita cosa y se supone que a lo largo de los muchos años que, que debería funcionar, pues Va a pasar irá más. Veces, ¿no? claro. Golpes de estos y se irá rayando entre comillas y irá perdiendo poco a poco sensibilidad. Pero bueno, eso entra dentro del proceso de envejecer que, que ya lo conocemos todos. Es lo que hay.
3: Sí. Muy bien, pues eh, yo no sé cómo vamos el tiempo, Juanra. Yo no sé si vamos bien. Eh, a partir de aquí, tú me eh, has comentado antes a, fuera de micrófono que en principio no vas a trabajar directamente con Linux Web.
6: Eh, pereza y... Bueno, a ver, iba a decir, por una parte es, es que es muy difícil conseguir que te... O sea, hay una competencia altísima para, para conseguir tiempo en el web, pero es verdad que hay datos públicos que, que son para todo el mundo, o sea, que sí, cualquiera sí, puede entrar y, con ellos. y, por ejemplo, esos datos primeros yo sí que me los bajé nada más que los abrieron la, al día siguiente de la rueda de prensa para verlos, para, para disfrutar viéndolos. Entonces, eh, en ese sentido es fácil trabajar con ellos, lo que pasa que tenemos tantos fregados todos, que de verdad ¿no? ahora mismo no pero bueno, eh, te, te, es tentador eso sí que es, es verdad tentado, ¿no?
3: pues Alberto, yo no sé si vosotros tienes alguna pregunta, Juanra Baby, que se ha, se ha incorporado uh, se ha reincorporado Me has perdido la señal de, de nuestro buen amigo Baby
2: yo y, es que como no, no sé ni claro, de qué habéis hablado claro, pues, pues,
3: hemos, vale, hemos hablado de, de las sorpresas oh, que nos ha traído el,
2: el telescopio en su
3: web y, y que, bueno, y eso que, claro, que ha sido una auténtica revolución. O sea, al fin y al cabo es una revolución, ¿no? para
6: Sí, 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 es, es eso: es, es abrir una ventana que, que antes estaba cerrada y de repente se abre y dices, ¿qué hay aquí? Algunas cosas son las que esperas y otras te pillan desprevenido. Seguro que va a haber muchas más que nos pillan desprevenidos, vamos, no, no os quepa ninguna duda.
3: Pues yo creo que eh, agradecerte, como siempre, esta intervención que siempre nos, nos ilustra, porque, que te lo cuenten de forma más sencilla es mucho mejor a, a leerlo que muchas veces también pues lo, a, tú nos aclaras las cosas tal como son que también hay titulares de perdidos que son a veces sensacionalistas y muy
6: confusos ¿no? a veces claro confusos, sí, sí, eso
3: entonces bueno pues te lo agradecemos Alberto y, y, y que contamos contigo para seguir esta temporada ya contándonos Me historias de estas ¿vale?
6: Un abrazo. un abrazo muchas gracias, gracias a vosotros hasta luego
1: Bueno, y hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que la hayáis disfrutado. A mí ha parecido también un verdadero placer volver a recuperar la sección... ¿Cómo la, ¿Cómo la titulamos en su día? Escuchando el Cosmos, algo así. Algo así, sí, yo creo que sí. Era muy, muy romántico, muy romántico ¿eh? Muy sí, romántico. Sí. Pero bueno, es un placer volver a, a recuperar esas secciones que teníamos en temporadas pasadas. Y nada, ya que nos estamos quedando con muy poquito tiempo, no sé si queréis añadir algo más, o directamente nos vamos a nuestro lema y nos despedimos hasta dentro de siete días aquí en Cantabria Culta.
2: Yo creo que ya por hoy es bastante, así que vamos a mandar un abrazo a todos nuestros amigos, nuestras amigas y ya sabéis, dicen que el saber no ocupa lugar.
1: Sapere Aude, atrévete a saber.